0: 跑了就赞，这是马拉松指南第59期。大家好，我是孙飞。哎，本期我们邀请了一位健身大 V 麦克林来我们节目做客，欢迎麦克。啊
1: 、哎，谢谢孙飞邀请，这个也是我自己参与的第一个播客节目，也非常荣幸，是跟我的也是老朋友了，我们认识已经有。三年四年了吧，四年了，所以啊、呃，第一次做客你的博客也是非常的荣幸
0: 啊。这个麦克我们就不用介绍了，我觉得在微博上现在是一百八十万的粉丝，一百十八万，哦，一百十八万，<笑>哦，看错，但是影响力也非常非常大了。<笑>我应该是我个人关注的第一个健身博主就是你，就是在一五年的时候，那个时候是出了一系列的家庭健身的视频，那个时候你还在美国是吧
1: ？对的，那个我我主要一开始。就在家里地下室里拍了一些，在家里也能做的一些健身动作。然后，说实话，那那个时候还还比较胖，呃，大言不惭的也就放到微博上去了
0: 。<笑>但是我我但是我就是我自己也是在家跟着你那个练，<笑>我觉得还是挺有效果的，尤其四分钟的家庭健身特别有效，觉得。练完了以后会浑身疼，<笑>我相信很多朋友关注你，最开始关注你应该都是从那个四分钟的家庭健身，然后来认识你的
1: 。啊，对，那个是我最早的一个系列。是是
0: 是，呃，那能跟我们的朋友介绍一下您现在在做些什么吗
1: ？我现在，那现在我，呃，回到上海创业了。那我创办的这个公司叫 Fit Time 极客运动，就是那个黄色的像超人一样的那个 logo。那主要是做呢，还是给大家带来一些，呃，健身相关的视频？那、呃、其实这几年来，我自己倒反而没有拍很多视频了，因为很多用户，特别是女生用户，我不知道你的听众里面男生多还是女生多。啊、呃，我的微博上呢，关注的人当中有百分之六十五是女生， somehow 好像女生她对这个。体型的追求更加比男生更加强烈一点，他们要要求看很多又不要器械的，在家里就能做的，还不要长肌肉的这些这些视频。那我后来因为我自己是举铁出身嘛，后来很多人要普拉提的，要瑜伽的，要女生怎样练腿练臀的，我后来发现我自己好像这个东西我做不到，所以我回来创业之后，我就请了我认识的朋友当中啊能够录制这样视频的人来录更多的视频啊。本来的时候。你你看到我的视频是在微博上，还有在视频频道上啊。后来我也做了一个计时器，后来很多。用户就问，哎，这些视频能不能归类到这个计时器这个 A P P 里边啊？这样看起来更加方便。所以后来也就是啊、呃，做了这个 A P P， 把我们的视频也整合进来。所以慢慢就变成了我们是一个健身视频、健身 A P P 的这样一个公司
0: 。我们这一期节目呢，其实就是有一个主题，就是我们，尤其是我们女生的这个听众，应该是特别关注的，就是减脂。而且现在是春夏之交，正好是这个最是减脂的时候、嗯。然后，那其实我知。之前也是，就是和麦克这边有一个合作，然后来体验麦克这边的一个减脂营。然后，呃呃，应该，哎、呃，第一期的就是已经结束了二十八天。然后，我个人感觉是很有效果的。关于在减脂营这里面，你觉得用户的痛点是什么？就是大家觉得最困难的是什么呢？嗯
1: ，这个问题，到时候我要问你的回答，因为你你自己亲身体验过。其实，你。用户的痛点很多很多，啊、嗯，最主要的一点，有的时候我凡是参加我们减脂营的这些人呢，其实他的动力一般不是最大的问题，呃、很多人参加我们减脂营的是他有一些知识上、理念上，他可能不知道哪个是正确，哪个是错误的，啊、呃，比如说关于训练，他很迷惑，就是什么是对。呃，最有效的方法什么是最适合我的方法？很多人不知道。啊、呃，关于饮食呢？其实很多人他的饮食的呃理念或者是呃有一些不正确的地方。简单的说吧，就是举个例子，就是很多人，比如说认为有哪些运动就特别不适合我，特哪些运动就特别适合我，所以他总在找那个最适合我的那个训练。然后呢，往往一个训练又不能坚持很久，然后看了网上看这个说有用，然后就练这个，练了没多久又又听说那个有用，又去练那个，所以他会没有一个很系统的一个帮他制定好的计划，所以造成他们会啊、呃，就是练练这个，练练那个，最后呢又觉得效果不是很好，所以很很困惑。呃，参加我们节目之后呢，我们会给他制定一个。系统的训练计划啊，如果是定制班的话，有的时候教练还会根据你的情况给你定制一个训练计划。那有这样一个训练计划的好处呢，就是说。呃，在一段时间之内呢，我们健身之一般是啊、呃、四周左右这样一个时间内，至少你有你知道你有一个计划，而且是这个专门为你定制的，所以说呢，你会有有一个蓝图一样，你按照这个去执行，就像你们很多跑马的时候也是一样，你有一个马拉松的计划，对吧？你就按照这个执行就可以了，不会今天看到别人这样跑你就这样跑，别天别人天看到呃明天看到别人那样跑你就那样跑，你也有一个计划，所以呃。有一个计划性，这样一点是很多用户的一个痛点。他没有一个，呃，教练的指导，没有一个这样一个训练营的话，他很容易迷失方向。这是，这是可能是最大的一个关于运动的问题。当然，饮食还有很多问题啊，我觉得我们慢慢可以一起聊的。另外一个，我就顺便说一下，吧，饮食的问题，可能很多人，呃，一个是呢不知道该怎么吃，另外一个呢就是知道该怎么吃，但是管不住，这是两个最大的问题，对吧？<笑>所以这两个都有，这两个问题都有，很多时候是相辅相成的。呃，这个问题呢，就是我们训练营里边会有营养师，首先给你讲一些饮食的基本原理，那你知道为什么应该这么吃，然后呢，就是碰到一些细节问题，比如说。哎呀，今天我吃的这一顿，呃，怎么样，好不好？然后营养师会给你一些反馈，所以说是通过这样一种机制，慢慢让你掌握一些饮食的原理，达到调整你自己饮食的这样一个效果
0: 。因为就是遇到的这个客户各种问题都比较多，所以说你的这个。总结应该是比较宏观一点的，我只是一个我个人的一个体验，我当然就是很愿意跟大家分享了，就是<笑>呃，我在<笑>我我就是参加了就是呃这个 f r e time 的极客的运动的这个减脂营呢，我觉得个人的这个收获最大的还是饮食方面的，因为我本身之前一直有就是比较良好的一个运动习惯，而且就是呃对于这个就是马拉松的这个备赛的话，它很长时间的训练都是有氧。所以就是说，嗯、呃、嗯，大概就是月跑量能够在二百公里左右。但即使这样，然后我的这个体脂始终就在三十，就很高啊。对于女生来说，就是跑不下去。但是呢，就是在饮食方面呢，呃，你说就是嗯，怎么吃？其实真的知道了，就是比如说什么、嗯、呃，热就是。呃，糖多的不能吃啊，油多的不能吃，就这些大的原理其实都知道。但是我觉得我的问题可能是我不知道怎么把它落实到每日三餐当中。嗯,嗯，然后就是参加了，就是你们的这个训练营之后，呃，就是我之前也就是试过体验，就是其他的这个减脂营，然后他们的形式呢，呃，是这种就是大的微信群，然后大家都在这个群里面，呃，运动打卡也在里面，饮食打卡也在里面，就是指导，就是大家群指导这样子。但是就是就是呃，这个 FitTime 极客运动的这个减脂营呢，这个营养师他是一对一的。然后他的这个指导就会就是特别的贴心，然后特别的定制化，所以就是说，呃，比如说像我，然后呃，我是那种特别不爱做饭的人，然后呢，因为我在网上也看到，就是好多人会剖那些特别漂亮的那个做饭的照片啊，然后怎么摆盘，怎么去设计这些东西，很花心思的。但是我的爱好不在这儿，我就觉得在这个吃饭上，投入产出的这个投入产出比，我。我得不到那么大的享受，我就不愿意在上面花时间。然后当时营养师就就是等于说是针对我的这个需求，给了我几个就是懒人的这个做饭的方法，我觉得特别实用。特别特别实用，对，所以像这些的话，相当于就是大的原则，我早就知道了，好几年以前我就知道了。但是说真正落实到我现在每天一日三餐，就是应该是这么吃，真的是有人，你不说手把手，也差不多吧，就真的是告诉你说你你这么做可以的。然后去试了之后，发现哎，真的可以。我现在其实是呃，结束了上面那个就是减脂营之后，大概有快七天的时间吧。然后始终都还是保持之前的这个比较就健康的这个饮食方式，所以体重也没有。没有反弹，然后其实就是我跟那个就是结营之后，然后就是在同样一个营里面有一个有有一个朋友，他跟我是同名，所以我觉得还挺有缘的，因为那个群里面也没没太多人，然后就是刚好，然后我们俩就互相加好友了。然后那个朋友他问我，他说你就是我们俩刚好时间差不多前后脚，说那个都结束了，结束之后问我就是体重有没有反弹，我没有反弹。但是他说他反弹了，我说你是不是运动或是饮食方面就是没有坚持？他说他运动还是继续的，但是饮食方面他就放开了。因为我看他朋友圈经常发好吃的，就他好像特别爱那种蛋糕这些东西。<笑>他可能就是这二十八天里面，他把自己管得死死的，但是他这个。他这个一结束之后，他就有点放飞自我了。他就觉得，就是他发的那些好吃的，我都后来我就问他，我说：“你老发这些好吃的，你能忍住？”他说：“忍不住啊。”我说：“那你还你还你还发？”我就觉得，就是饮食控制这块吧，就像你刚才提到的，就是知道该怎么吃，但是管不住。所以我觉得这可能还是很就是算是心理上的，就是心理建设这个领域的这个这个事情了啊。
1: 对，这这个是是比较难的，饮食是可能是更呃更多人的一个痛点。三分练，七分吃，这个东西大家都知道，这个行也的确是这个样子。这个这个东西其实啊、呃，关于饮食啊，有很多原理啊，什么东西，我以前也做过什么什么健康饮食、改变体型的健康饮食原理啊、呃。但是除了原理之外，有一些定律。那两个定律，第一个就是说，嗯、呃。你只要带回家的食物，最后不是被你吃了，或者是坏了，你扔了；其他，呃，不是被别人吃了，或者是坏了扔了，其他都被你吃掉了<笑> ，right？、嗯、你想想看，是不是这个样子，对吧？这的确是。这是定律一，定律二之后，就是你要吃饭的时候，如果你该吃的这些食物不在你的手边，那你肯定就会去乱吃。比如说，你肚子饿了。我知道我应该吃那个啊、呃，比如说蛋白质啊、蔬菜啊比较多一点的这样的餐，但是我没有啊，对不对？那我又饿了，我怎么办？来叫个外卖，或者是说旁边有什么快餐店，对吧？很自然的就会去吃。所以这就是为什么饮食很难的一个地方。那我也不是说大家都要去禁欲啊，我是禁绝食欲啊，我什么东西好吃的都不用吃，全天吃那种枯燥的那种，嗯。没什么食欲的那种健康餐也不是要这个样子，但是你要准备，就是很多时候，就是比如说你一周的饮食的安排，你是自己烧的还是呃在外面吃的，那你得有计划。自己烧的你得准备好早饭，我差不多做什么。像我自己的话，早饭很简单，煮鸡蛋，一点燕麦，<咳>有的时候吃一点蔬菜，就这么简单。还还有的时候来不及的话，就是煮鸡蛋，弄点坚果，这就过去了早饭。嗯，要么就你也把。这一周要吃的这些菜，你不不要中国人喜欢吃新鲜的嘛？但是蔬菜你可以做新鲜的，但是像啊、呃、肉食啊蛋白质之类的，你可以说一天烧个两三天的，然后把它放在冻箱里，对吧？这样不需要你每天都去烧饭。你说。人一天就二十四个小时，对吧？除了睡觉，白天就那么点时间，还得工作那么忙，你一天就烧两顿饭，没了你的时间，肯定坚持不久，<笑>现在生活节奏这么忙，对不对？所以肯定要批量处理。有的时候就是蔬菜都吃新鲜的，呃，但是也可以洗好、弄好，放在冰箱里，然后一炒啊、水一穿啊就吃了。这、就是如果说你自己做饭的话啊，一定要有要要有要有计划性。有一句话叫做，呃…… Failing to prepare is preparing preparing to fail， 就是你如果不去准备的话，就是准备失败， right？ 所以一一定要 think ahead。那如果说是在外面吃饭的这些人，那，你也可以带饭。我自己每天的饭都是从家里带过来的，带个两盒、三盒饭放在公司里，然后中午餐。呃，晚餐晚餐我也大部分在公司里吃的。如果说你不带饭的话，你也可以考虑，哎，周边的有哪些餐厅你觉得还可以的？啊、呃，有些说如果说多油的话，你可以怎样？呃，热水涮一涮啊，或者是说点菜的时候你可以选一些啊、呃，比如说有选择的去吃啊，比如说一盆菜里边蔬菜、蛋白质，这个都是你可以吃的。碳水呢，你要适当减少的，这个是你可以控制的。
0: 就是遇到一个问题，就是呃饮食这块控制起来的话，比如说自己带饭，但是跟朋就比如说呃中午同事一起出去吃饭啊什么的，呃就会感觉少了一个跟大家社交的一个机会，呃所以就是很多人他其实是说。嗯，他很愿意控制自己的饮食，但是呢，又不得不和同事们一起出去吃饭。然后呢，一起出去吃呢，如果你拿个叫一碗开水涮菜的话，<笑>就会被别人侧目
1: 。<笑>
0: <笑>对，就会被侧目，因为你怎么跟大家不一样？嗯、所以说，就会觉得呃，呃，知道怎么做，但是呢，为了就是。呃，不把这个场面搞了很尴尬，所以很多人也不得不去吃和大家一样的东西。<笑>嗯、所以说，这个感觉好像就是大家呃，觉得是个不能解决的问题。哎，针对这个，你有什么好的解决方法、啊？
1: 有几个解决方法，有其实外面聚餐其实很谁都难免对吧？就是一个星期。几次？首先，这个次数不能太多，你天天在外面吃，那肯定会有问题的。嗯、<笑>如果天天要在外面吃的话，那你呃，应该就有一些你自己比较喜欢的这个餐厅，相对来说比较健康的餐厅，你会约的话，啊、呃，你不一定要每个每顿饭你都去涮，你可以约在那个餐厅嘛。我自己比较喜欢的，我这个绝对不是给他们做广告啊，哈哈北京的那个叫什么新元素餐厅，我是比较喜欢的，呃，就是里边吃的东西比较。呃，符我的口味吧，就是说。西餐的，然后你可以选择蔬菜啊、肉啊、碳水啊这些东西的，你可以约嘛。你为其实现在有挺多这样子的健康餐厅，还有一些很多的色拉餐厅，对吧？也可以到那里去吃饭。这样子的话，你就面临大家都是面临的这些选择，你也不会说很尴尬的，就是说你一个人拿个热水杯水杯在那里涮肉。是是、啊、<笑>是。这、就、这是一个，另外一个的话就是很多时候娱乐也现在也不一定都是出去吃饭了，比如说喝喝咖啡啊。奶茶就免了哈、uh -huh. <笑>，这这还有咖啡啊、茶呀、啊、这种这种聚会的方式，有的时候就是朋友见面聊一聊，其实呃吃饭只不过是一个蛮不错的这样子的一个机会，大家都可以放松一些。其实还有这样子类似的放松的机会，比如说喝茶呀、喝喝咖啡啊、外面走走路啊，这样都是一个聊天的这样一个一个一个机会。那我我绝对不是说大家都应该就是很。很很被在别人眼里成为一个怪人，那样那样就不好了。另外一个呢，就是说，其实就像跑马一样，你们都是有自己圈子的嘛，对吧？有一个、嗯、有一个研究表明，你的朋友里边呢，你的朋友的好朋，有一个说法，好像是你的最好的五个朋友，他们的财富加起来的话，平均下来应该跟你的财富是差不多的，对吧？还另外一个说法就是说，哎，同样也类似的道理，你最好的五个朋友。他们的体重或者是体型加起来，其实跟你也会差不多。这就是为什么圈子会影响人，对吧？就是你在什么圈子，你就会受到什么样子的影响。嗯，反过来，你也可以去影响这个圈子。那很多时候，有的时候，啊、呃，有的时候，哎，大家选餐厅的时候，你就可以提议选选什么餐厅啊，对不对？这东西慢慢去影响。我不是说啊，他胖我就不要跟他做朋友，不是这么一回事情。<笑>对不对？就是说、嗯呃，就是他胖，那我要帮助他，对不对？嗯、我们两个人一起怎样健康其实胖啊瘦啊，这个都是外表的一些东西，最后根本的还是要还是要健康。对，对不对？像像我相信你们跑马的朋友里边，就是很多人其实呃，自然对跑跑步很感兴趣啊。其实他们应该是对啊、呃、健康都是。挺感兴趣的，比相对比普通人来讲，对吧？大家的观点都在慢慢的这种提高。以前是啊、呃，现在我们这一代的人当中聚会，不像老一代的人啊，就吃是那么大吃大喝了，对吧？嗯、一定要搞得呃烂醉，弄弄得那个样子。现在可能就是小聚一下 ，happy 一下，慢慢的也可以改成哎，大家就喝个茶、咖啡啊，或者色拉呀、啊、这样子的啊，聊聊聊一下，甚至都可以一起去健身房。对吧？这种地方一起 party 一下，或者是说一起跑个马呀，这、就是你们很多人交流的一种一种方式，对不对？<笑>另外一个啊，我说了就是关于吃吃这个吧、啊。另外一个就是，哇、wow, ，一般来说一个礼拜你有那么一两次这么放开着去吃，也不会对你的体型产生特别大的影响。那一般来说，像你们跑马的，其实跑。跑一下，来个一个小时的训练，那应该是五六大百五六百大卡的热量就消耗掉了。我一般会在，如果说我知道，就是我自己，如果哎这个周末五一节了，我约几个好朋友出去，呃，一起去吃一顿饭什么东西的，我我也会放开吃的。但是我可能我知道我今天要去聚餐，那我可能早饭、晚饭、午饭的时候，如果是晚餐的话，我可能就刻意的就就碳水少吃一点了啊、嗯，然后。呃，要么是白天早上的时候，我就把训练已经做掉了。这样的话，或者是说吃过之后，呃，当天晚上或者第二天，我会通过训练把它消耗掉。因为人改变人体型的最后是一个热量的平衡，也不一定就是哪一天的平衡，可能是一段时间之内，一周、一个月之内，你吃进去的热量跟消耗的热量之间的平衡。偶尔一次聚餐，八九百大卡、一千大卡，对不对？呃，可能就是放开着吃了，敞开肚皮吃了，一千大卡，其实也就是跑步一个小时就就差不多一半就消耗掉了嘛。对，像我们自己做训练的，也就是一个小时左右的训练就消耗掉了嘛。其实很多时候有一个原则，就是饮食要通过运动来获取，对吧？那我知道我要去吃饭，那我可能训练上就要稍微加一点，对吧？如果说你训练呃吃饭之前没有训练，那事后补救也可以的。right， 所以所以有的是有了这样一种这这样一种心态之后，其实你也大可不必再去聚餐的时候啊、呃。我知道有些人很纠结，我自己有一段时间也很纠结，好像我我吃了这一顿，我就前功尽弃，就就很很难过。后来我也自己，我平时周一到周六或者周一到周五已经控制的挺严格了，对吧？但是周呃周六周日跟朋友吃一顿饭又有什么呢？而且我还可以通过训练把它补救回来，所以从心理上就消除了这个负罪感。所以那、呃、总结一下，我觉得就是第一，可以选择一些健康的餐厅；第二，就是你也可以改变一些聚会的方式，也未必要去那样子。第三，就是说，呃，如果平时你做得足够好的话，偶尔放纵一次是好的，反过来还是有好处的。第第四，如果说就即使你没有计划好，你还可以通过运动来补救了。嗯。
0: 哎，非常感谢麦克的分享，这太有用了。嗯,<笑>嗯对，刚才其实也提到了，就是呃，如果说嗯，因为就是像你刚才讲的，就是呃，想减脂的朋友，他其实一开始的那个心理的动力绝对是够足的，但是这个减脂总是不是那么成功。我觉得很多时候是这个心理建设没有建设好。因为就是嗯，比如说呃，坚持了一个星期，然后突然有一顿，比如说没有控制好，或者是说，而且呃，其实很常见的，好多女生她 push 自己 push 的太紧了，她可能就会心理上会有一些问题，会有会甚至产生暴食的这个问题，所以就是说她真的就是把、嗯、给自己压力太大了，所以就是嗯，针对嗯就是。减脂的这个挫折感，然后暴食，甚至说是呃努力了一段时间之后，呃结果又复胖了，就这些问题，你有什么好的建议吗
1: ？啊，减脂这个事情我，我最近刚刚在在杭州做过一次分享，我说的叫做思考变瘦。很多时候啊，我一般出去做讲座，别人就说我啊哪个饮食方法啊哪个训练方法，啊。其实我最近这几年悟出来，其实很多时候是在你的自己的脑子里，是不是哪一个饮食方法，而是你的思维方式。<咳>这个这个要要讲长期的话，可能是一个一两个小时的 talk， <笑>但是但是简单简单,简单讲,讲嗯，简单的说，其实啊、呃，减肥真的是一个逆人性的事情。那这个并不是什么坏事，为什么？因为其实自古以来，你有没有想过，人类是唯一一个想减肥的动物？所有的动物，它们都被基因驱使。基因只做两件事情：第一个，生存；第二个，繁殖。所以，我们喜欢吃，不喜欢动，这个都是基因决定的。因为，从进化的角度来看，从生物学的角度来看，动物是不喜欢消耗热量的，动物喜欢存储热量。所以，一旦看到食物，自然的就分泌一些激素，让你有产生食欲，想要把它吃掉。为什么？人体永远在为饥荒做准备，虽然说现在社会饥荒很少再来，人体永远在繁衍下一代准备。男生、男性吃的越多越强壮，越容易找到吸引他的异性。异女性为什么女性的体脂比男生要高？我、哦、女生要孕育下一代啊，对不对？她她一直在准备多余的这些热量，所以这是人本身的一些。本能吧，可以可以可以这么说。所以，我们想减脂，这个是人类一个更高等的欲望。因为我看到，哎呀，镜子里的我，我要在好像这里在肉少掉一些才更好看，对吧？别人才来更羡慕我的身材，我自己自我感觉才会好。但你会发现，减肥这其实是一个非常高等的欲望，一般的动物是没有的。<咳>所以这就造成了，人其实减肥一直在处于。高等欲望要美的欲望跟本能的这种动物本能之间的冲突。哎，我知道我要苗条，但是我看到食物我又禁不住要吃。所以我，我我讲这么多其实是想说，这个本来就是，啊、呃，我们人类。自身的一些东西所决定的，当然，我们首先必须承认这一点。承认这一点之后，那我们还能做什么呢？哎，我们能做。OK， 我意识到这一点了。我现在想要吃，那、呃、这个并不是我自己馋，也不是我控制不住自己，这个只不过是我动物的本能在驱使我想去吃。但是你一旦意识到这一点，因为人是有意识的，我可以知道哦，动物的本能，但我也知道，哎，我是可以通过大脑来思考的，对不对？我到底这两个当中哪一个对我的重要性更高一点？我很多时候一旦停下来这样一想，哎，我是能够控制的，这个可能就说 OK， 我就忍住不吃了。也有的时候就控制不住啊，那就吃了，暴饮暴食了，对吧？但是慢慢慢慢，你有的时候你要自己去停下来思考一下，哪怕是简单的这样一个事实，你觉得哎，我在思考，我在知道。这个是动物的本能，跟我自己的欲望之间有一个冲突了。哪怕意识到这个冲突，也给了你创造一个空间，而不是说，哎呀，我不一下子忍不住去吃哪怕你后来还是吃了，但是你自己意识到了，你也知道，慢慢慢慢，你的觉知，你会觉得，哎呦。我是有的时候是可以控制的，可能说你一开始的时候控制不住，呃，十次里边有有有五次都去吃了，后来十次里边你慢慢慢慢意识到这一点了，哎呀，其实我也并不是一定要吃，对吧？我想吃呢，我又不是饿，又不是什么，就是馋了。那馋好吃与好身材之间，你有的时候可以做一个选择的，哪怕就是这样一个五秒钟的时间，你做了一个选择，可能就慢慢把你降到从，呃，十次里边有五次并不住，呃，到十次里边只有两三次，呃，熬不住这样一个。<咳>所以，这个东西我我觉得那最后我我我有三点哈、啊，第一个就是吃的话多未必好，那这个可能大家都知道，现在糖尿病啊很多慢性疾病都是营养过剩疾病，而不是营养不足的疾病，多未必好。第二个呢，就是要用脑子去吃饭。我什么意思呢？很多时候我们因为动物嘛，一旦饿了，我本能的感觉就是我要吃，为什么要吃呢？因为我好像能量不够了，对不对？但是很多时候。我们现代人要去吃饭的话，首先区分一下是不是饿了，对不对？那有的时候只不过是嘴巴馋了，或者是说心理上饿了，觉得该吃了，对不对？看到别人吃我也来，自己并不一定是真正饿。就算是真正饿的话，很多时候我希望从缓解饥呃呃我们的用户在缓解饥饿跟摄取营养之间做一个区分。很多时候我吃饭其实。并不再是为了缓解饥饿了，动物是缓解饥饿，它不管什么；而人的话是摄取营养。像很多跑马的人，可能说跑过之后，哎呀，我的这个肌肉分解比较多，我需要补充一些蛋白质，对吧？或者是我糖源比较低了我需要补充一些糖分，对吧？或者是我自己平时吃蔬菜比较少，那我需要摄取一些呃蔬菜啊、水果之类的。所以你你换一个角度去看，我再也不是吃饭。我我我变成摄取营养了，这样一旦上升到这个层级，呃，从这个角度去思考之后，你自然的一些高等的意识，你就会进来，你就会有，呃，有一些觉知，你会往往会促使你的选择上会往更加健康的那个方向去发展。还有最后一点啊，我、呃、这个可能讲长了一点，因为饮食的东西啊、呃、实在太有意思。最后一点，其实，呃，大家不知道有没有听过这样一句话，就是说。呃，衡量财富的标准，呃，并不是说你想做什么就做什么，这是真正的富有，啊，对吧？而而是你想不做什么就不做什么，那那才是真正的富有。想想看也有道理，对吧？你朋友圈经常节后，你会发现，老子今天不上班，对吧？如果这这这多富有啊！我老子今天不上班，而不是说我想干什么就干什么，那个不一定是最绝对的自由。我想不干什么就不干什么，这个可能才是。真正的自由，同样对于饮食也是一样。那我我我把这个东西上升到这种程度了，但是我觉得有有一定道理。比如说，我想吃什么就吃什么，并不是真正的自由，对不对？那是动物，动物想吃什么就吃什么，那它它它很爽，它很嗨，它认为那是最高的自由。但事实上不是的，有一堆甜食，有一个蛋糕在那里，不断的对你对你的眼睛对你的神经发射出信号，就说啊这个好甜啊好,好吃的，你要把我吃了吧。然后最后我们没有经得住他的诱惑，把它去吃了，对不对？其实我们人真正自由吗？我想吃什么就吃什么，对，看似是自由，其实不是的，因为你的神经、你的行为、你的脑子受到了这个食物的制约操控，它让你把我我它让你把它吃了，你就把它吃了。其实你并不是真正的自由。反过来看，如果说我说我想不吃什么就不吃什么，这个。才是真正的自由，对不对？那个东西很好吃，一下子就诱导我的胰岛素啊什么分泌，让我的体内产生各种这样的激素，让我想把它吃了。但是我最后大脑中枢说，不要，我要追求好的体型，这个东西对我不好，你还是别把它吃了。然后你能够说，嗯，对我就不把它吃了。这个时候你会发现，哇，你才是真正的自由啊！因为他想让你干什么，你说 no， 是吧？你你你超脱了他对你的这样一个。呃，操控，这个时候你会感到真正的自由，所以，所以想不吃什么就不吃什么，才是真正的自由。当然，如果你脑子里已经想到我现在可以不把它吃了，最后你还是把它吃了，即使你还是把它吃了，但是这个时候你的两个状态已经是不一样了。一种是你完全没有控制力的情况下把它去吃了，这个时候你会产生罪恶感；另一种，另一种情况下，比如说我刚刚跑马。我也知道这个东西可能啊，我要不吃它呢，也可以不吃它，但是我选择还是吃一点补充碳水。哎，这个时候你吃了就会反而是心安理得，对吧？因为你在从从自己，我是自己愿意把它吃了，而且我有目的的去吃的，我是补充碳水来的 ，right？ 所以饮食的东西，呃，的确很难，的确很难是需要一段的时间去慢慢、慢慢的去思考这些东西。而，呃，这也是<笑>我们营养师，当然在在我们训练营里会告诉你一些知识，比如说，啊、呃，哪些东西该吃，哪些不该吃，为什么不该吃这些东西。啊、呃，经过一段时间之后，你会自己去有这种鉴别能力。啊、呃，当然也不是说二十八天之后你完全就。啊 ，OK 了， 2 8天之后，并不是说你可以放开去吃不反弹。如果说我们希望的是通过这个28天，你起码了解一些营养的知识，养成一个习惯啊，然后如果说你能够运用这些知识，在在以后的生活当中，呃，坚持这些习惯，那你能保持这个体型。
0: 是的，是的，我是觉得就是二十八天其实是一个养成习惯，然后领进门的一个过程。然后这个开始就是万万事开头难，就是说能够通过这样的一个训练营，这样集中的一个培训，能够把一个很难的事情把它开了头。然后那其实就是师傅领进门，修行靠个人，后面的路还是要自己走。所以说后面还是就是，尤其是在饮食控制这一块，不是说我。我我喜欢吃什么，而是说我需要吃什么。所以说，就是在饮食的摄取这块，能够真正的照顾好自己，这个还是更高级的一个需求。你们减脂营，呃，聊聊就是最有成效的一个案例，或和,和一个最棘手的案例。哈
1: 哈哈哈哈。呃，最有成就的案例，呃，这个我因为好几，我们已经做了几十期了，说实话。我也我也很难说哪一个是最最有成功的案例。我就说最近我做的一个案例吧。最近啊、呃，这个用户叫莫呼洛加，这是他的别名了、哦。呃，好像是两参加了两期，减掉了大概是有呃八公斤左右，十六斤左右
0: 。那就是两个月是吗？两个月两期
1: 。两个月，对他为什么给我的印象比较深刻呢？因为我当然他最后他在上海，所以他结营之后。啊、呃，有个机会他到我们公司来来聊了一下，我还跟他做了一个访谈。我的我的 vlog 里边，我跟他做了一个访谈，我的视频访谈
0: 。啊，等下、啊、大家感兴趣可以到 Mike 的那个那个微博去看那个采访的 vlog。<笑>我好像看了，那个女孩前后对比真的特别大，变了一个人，那个肚子没有了
1: 。他他呢，他给我印象深刻的，其实他他以前也是啊、呃，一直跑马啊、呃、长跑，可能跟你的情况有点有点,有点，而且他以前也很瘦。呃，但是后来因为生小孩了，所以生了两个孩子，然后可能呃运动的时间也没那么充裕，然后也有小孩子要照顾，所以说呃就一下子胖了好多，所以自己也很苦恼，呃怎样再减下来？后来参加我们训练营之后。啊、呃，因为我们训练一大部分都是在家嘛，就是说在家里做的一些训练，差不多每天半个小时左右这样子的时间，呃，所以对他来说就比较特别适合他的情况。他给我印象最深的，因为他有两个小孩要照顾，所以他自己的训练时间都是早上五点多起来，先把这个事情做掉，啊、呃，然后因为还要带小孩，还要上班，啊、呃，等等这些，啊、呃，他给我的印象比较深刻一点。当然，我们还有其他很多很多，呃，用户，嗯。不成功的案例，不成功的案例有一些，就是说，一般在群里边参与不多，跟营养师互动不是很多的，最后的效果比，呃，经常互动的要要要差很多。那、呃、这个也是很自然的事情。其实我们也不是说所有参加减脂的最后都瘦下来了，那有些人中途退出的，有些人就是可能是客观情况，就是就觉得坚持不下来啊，什么东西。那那这个也没有办法，因为这是个人的一些。一些事情，但是平均好像每个人一个月减重能有 7.8 斤，我这个这个数据是我们减脂营团队告诉我的。我一开始听了之后，我还说有点不相信，真有那么好吗？就是说呵呵，嗯，后来后来我们分析了一下，我们内部也讨论，哎，为什么我们效果还不错？呃，大家讨论了一下，其实呢，参加我们减脂营的这些人呢，因为大部分的人群其实都没有太多的。训练基础，我说的训练基础或者是减肥的这样的知识啊，可能说以前跑步的或者什么，但是关于体型管理这个方面，可能他们平时以前注意的并不是很多，包括从训练的方式啊、训练的量啊等等，还有特别是从饮食方面，他可能知道的并不是很多，所以有一种叫做小白效应啊，就是说，比如说你本来平时不太训练的人，参加了训练营之后，一周五天，每天得有个三十分钟左右的训练量，这个对他来说。呃，一下子就已经运动起来了。对，当然一开始的时候，哎，慢,慢慢慢消耗，效果也比较明显。还有一开始可能说，<笑>有些人有一些饮食误区的人，比如说把红薯当当当蔬菜吃的，对吧？<笑>对，因为我们跟他纠正过之后，告诉他，或者是说水果，水果好，总是水果加餐的，对不对？对不对？这些人就是他有这些误区之后，我们帮他纠正之后，其实很容易，一开始的时候很容易产生比较明显的。效果啊、呃，当然越往后面的这种训练营，特别是体体脂慢慢下降来之后，比如说你从体脂，呃三十降到30相对来说容易一点；再从30到三8八，到到2十八，二到二十对吧？这个慢慢来说就要难一点了，因为呃，就相当于你要考考试一样，我从呃不及格到及格，这个是很很容易的，但你要从从及格你要到95那就难了，对吧？慢慢越来越难，这个东西。啊、呃，是是是是这样一个情况，所以你第一个月效果比较明显，呃，这个也是合理的，这个我们也在很多用户当中观察到。往后的话，呃，你现在应该在参加一个进阶营嘛，我觉得也要有一个、呃、合理的期待，可能不一定会像有第一个月那么明显，但是你要知道，第二个月可能减掉两斤啊、呃，跟第一个月减掉四斤五斤的难度啊、呃、不不不不低的，你看，越是精雕细,细琢，越是难。最后一个
0: 问题了啊，嗯、呃，就是在市场上，其实这种减脂营啊还是蛮多的，嗯、呃，那你觉得就是、嗯、呃 ，Free Time 极客运动的这个减脂营和其他的减脂营来相比较的话，它的优势是什么呢
1: ？说实话，我也没有去体验过竞争对手的减减脂营，但是我们可也做过一些调研，呃，优势主要是这么几点，第一点呢就是说我们的内容，像我们的训练的话。啊，都是都是基于我们录制好的一些视频课程。那我们的视频课程里边呢，啊，你都看得到这个老师的。有一些呢是结构化的训练，就是动作的安排；有一些呢就是真人的视频，有的时候是老师从头到尾，呃，带你把这个训练做下来，啊，一边做还一边给你讲解一些动作的要领。啊，这是这是一点。而且我们的训练的课程的，呃、啊，系统性特别强。我们已经做了有。呃，几十期了，我们当中也经过一些一些调整，我们是综合了一些。开始的时候强度比较大一点，很多人一上来就是哇就吃不消了。后来我们也调整了一些强度，要给用户一些挑战，但是呢又不能让用户就是说。挑战的都不想做了下，嗯嗯、<笑>所以所以这个东西，呃，另外一个呢，就是说我们的减脂营，现现在有一些减脂营，就是里边发一些动图啊，给你叫按照你这个东西跳二十下什么什么，这样一种做法，我们都已经把它做成产品化，像我们啊、呃，你可以在我们的手机 APP 里面<音> f i t t i m e 即刻运动里边去做，也可以在我们的小程序里边跟着做啊、呃，这个是都尽量的给你安排好，比如说你点击一下开始，你跟着做下来就到底了。呃，一一件到底，不要你再去说这个动作做多少，再去看看微信那个动作再多多多少，啊、呃，是这样一个，我们把它做到呃内容产品化。另外一个的话就是说，我们还是坚持以小群，啊、呃，加上营养师的指导这样一种方式，因为呃，你也知道，很多时候如果单单讲一些空中的道理啊、呃，应该这样吃啊，给个食谱的话，大家可能觉得不太适合每个人的情况，因为每个人。饮食的习惯不一样，有的时候需要一些个人的这些，呃，针对他的一些指导啊、呃，所以这个可能是我们两个最大的一个一个特点吧
0: 。是是是，我是觉得，呃，一方面营养师的一对一的指导针对性特别强，这个特别实用。呃，我举一个例子，就是我呃之前是我是很喜欢喝咖啡的，但是就是我就是，其实说喜欢喝咖啡，其实是喜欢贪恋它的那个。甜，<笑>之前就是每天可能要、嗯、要喝一两包、<笑>两三包的那个速溶咖啡，因为我在其他方面控制的盐，但是我就说我需要咖啡提神，但其实内内心里面自己知道是喜欢喝它那甜味儿。然后就是参加那个减脂营之后，跟营养师说了说我要喝这个咖啡，嗯、然后营养师说哎这可不行，这个就这个速溶咖啡里面全是糖，然后说你可以就是用这个脱脂牛奶。然后和买这个这个咖啡粉，而且是推荐了这个就是比较好质量的咖啡粉，然后说就是你这样搭配着自己做拿铁，然后味道又好，然后还就低脂，然后我自从知道之后就一直换成这个了，然后我觉得也提神了，然后热量还下去了，就觉得特别的实用。像这个东西的话，这些小就是非常细致的这个小窍门。它可能在那个饮食的原则里面，它是不会出现的。但是呢，呃，落实到我个人身上，是一个非常非常实用的这样的一个一个窍门吧。所以我觉得，像这个营养师的一对一的指导，我个人觉得是一个特别大的收获。还有一个就是运动方面，嗯、运动方面像刚才你说的，就是呃，是一个呃设计好的一个训练的一个呃一个流程，我跟下来就可以了。当然了，就是在。做的过程中，反正我个人体验就是二十八天的最后一周的时候，那个平板支撑做六十秒，我我真坚持不下来。我做后来我就问那个教练，我说我实在是坚持不下来。后来教练说你能做到四十五秒就 OK 了，然后后面你尽量坚持。所以我觉得有教练就是能也能及时的这样在运动上给予指导也是特别好的。所以我觉得一一方面是运动，一方面是饮食，它能够切实的能够给你一些指导，我觉得特别重要。还有就是那个说到就是营养师，我还是得夸营养师，因为就是二十八天里面，我有一次就是跟朋友出去聚会，然后吃了一次烤鸭，然后其实去之前我跟营养师打招呼了，然后我说我要跟朋友约了这家饭馆然后那营养师就去查了那家饭馆然后那个说哎这家饭馆就是。他的那个是烤鸭特别有名，但是呢，这烤鸭呢，你最好不要吃哦。然后推推荐了几个这家饭馆里面他觉得还可以能接受的菜给我。然后去之前我都答应的好好的，然后去了以后呢，我不吃，但我朋友要吃啊，他们点了烤鸭上来，然后那个油淋淋的那个样子，然后我就没忍住，就哎什么真的是，<笑>然后就完了之后，我就回来跟这营养师说了，我说完了，咱那个。那个完这，这这个之前都白练了，全就是全吃回来了。然后那个营养师，我当时其实挺受打击的，因为就是减肥这件事情也，减了不知道多少次了。然后这一次我觉得我还挺认真的，而且还就是参加了你们的减脂营，然后其实决心也挺大的，但是觉得。又辜负自己了、哦，觉得对不起自己<笑>哦，都不说辜负别人，我就辜对对不起自己之前的努力，然后就是那种挫挫败感很强的。然后营养师就说说，其实你之前一直坚持的很好，然后就是偶尔一次也没关系的。然后说那个呃，我们今天就放松了，然后那个洗洗睡，然后心里不不要有太大负担。我们明天从头再开始。你别看就简简简简单单几句话吧。然后还发了佛系的表情，特别可爱那个小姑娘，<笑>特别可爱。然后我当时就是，其实她可能就是，嗯，简简单单的几句话，但是我觉得对于我来说，那个特别及时的一个安慰和疏导，对于我来说是一个特别好的一个帮助。所以说第二天的开始，就第二天，然后我就，呃，该怎么办还是怎么办，就不会有那种，哎呀，怎么破罐破摔啊，或者说就是不管了、啊、之类的,的。所以我觉得就是这种。呃，一方面是实际的操作上的指导，还有一个就是心理上的这种支持和鼓励，我觉得也是特别重要的。尤其是对于就是反反复复减肥一直都没有成功的女生来说，我觉得就对于这个心理上的支持特别特别重要。
1: 完全赞同，就是健身啊，就像你们跑步也是一样，跑到最后不是一个不单单是一个身体上的一种坚持了，也是一种心灵上的一种历程，对吧？嗯，就是我我的这个减肥也是一样，都是一种，呃同时是一个身体上的改变，也是一个心路的历程。这个当中你要经历过一些之之后，你才知道这个情况怎么办。比如说跑步，就像你跑到一半，你你你怎么样？呃，出现什么状况？那这个情况你怎么去应付？应付过去、挺过去这些东西，不光是身体上，我硬硬撑过去，都是心理上你需要去调节的。可以到我们的网站，呃，下载我们的 APP，www.fittime 点 com，fit 和 time 之间有一个横杠 ，fittime 点 com， 啊、呃，下载之后呢，打开之后进入到有一个叫训练营的这个啊、呃、tab 里边，里边有各种减脂营、训脂呃，挑适合你自己的体型目的的这样一个减脂营。到孙飞的微博，或者是呃，我们 f i t t 极客运动的微博，啊、呃，置顶的微博好像都有都有这个报名的入口，试试看。我觉得，我觉得这个啊、呃，有的时候很多人也也想减肥很长时间了，呃，可能说线下去健身房也不太那么容易好坚持、呃，试试看。有的人觉得，哎呀，线上到底行不行啊？我觉得，呃，不妨碍自己去试一下，到底有没有效果。
0: 呃，报名的时候输入就是孙飞的拼音孙飞，然后一百，输入这个优惠码的话，可以得到一百元的一个优惠。非常感谢麦克来参加我们的访谈，非常感谢。嗯
1: ，谢谢孙飞的邀请，也祝啊、呃、你的听众们就是啊、呃、都有一个健健康康的身体
0: 。感谢大家收听马拉松指南，我们的节目每周三播出，也欢迎大家关注我们的社交账号，经常
1: 有福利送出。我们的微博是。马拉松指南官微，官方的官，微博的微。我们的微信是马拉松指南播客。也欢迎大家关注主播的微博，我的微
0: 博是段威喜欢阳光很好。我的微博是孙飞 runner。我的微
1: 博就是我的名字石春健，春天的春，健康的健。我们下周三见。